0: 过长途旅行 ，George 感到很累了。他刷牙时都几乎睡着了。他蹒跚地走进他和 Ammit 的卧室，只见 Ammit 正在模拟器上发射飞船，而且把电脑周围弄得乱糟糟的。嗨 ，George！ 见到 George 进来 ，Ammit 说：“你要发射这艘飞船吗？瞧，就这样，我把所有的时间指令放在这里。”然后他就会告知将发生什么。七点七分三十秒，一个机器人的声音从艾米特电脑里传出：“人造卫星持头臂收回。” g e o r 困得几乎说不出话了，含含糊糊地嘟囔着：“我艾米特，我想我只要……”结果就在航天飞船发射倒计时时睡着了。飞船发射的指令一定像虫子似的钻进了 Joey 的脑子里。他做了一个奇怪的梦，梦见自己坐在航天飞机机长席上，负责驾驶巨大的宇宙飞船进入太空。飞船好像被绑在巨大火箭的顶端，很快就升上了天空。又过了不久，他们就飞入黑暗的太空了。他觉得通过飞船舷窗看到了无数星星，它们看上去都很亮、很近。其中的一颗似乎急速的朝他移动，光亮直接照射在他的脸上，越来越近，越来越亮。他突然惊醒，发现自己睡在一张陌生的床上，有个人拿着手电筒对他脸上直射。这，舅，一个人影低声的说：“这就起来，有紧急情况。”那是穿着睡衣的 a 安妮。啊！这就叫道，他掀开他的羽绒被，拖着他。他用手掌护着强光下的眼睛，到楼下去。他说：“要保持安静，这是我们唯一摆脱艾米特的机会。快点儿！”卓吉踉踉跄跄地跟在他身后走。老子还回味着那奇特的飞入太空的梦境而、啊、晕晕沉沉。他踮着脚尖走下楼梯，来到厨房。安妮已经把门打开，带他来到外面的阳台上。他把手电光照在一张纸上。这张纸上画满了一些奇怪的符号，这就是了。乔治眨着眼睛问道：“这是外星人的信息？他们把这个写在练习本的纸页上，发送给你？”乔治回答说：“不是，傻瓜，他们当然没有那么做。我是从 Cosmos 那里得到的，从他的屏幕上复制下来的。”Cosmos， 乔治惊呼：“他不是已经不工作了？”安妮说。我知道，但我的故事还没说完呢。在“赫玛号登陆火星后，这个机器人应该开始做各种各样聪明的活计，如测报火星天气、在泥土样本里找水以及火星上可能存在的某些细菌生命形式的痕迹。但他没有做任何一件类似的事这个机器人好像疯了，他拒绝回应任何地球发出的指令，只是在那里转圈。或者把满满一铲斗的泥土撒向天空，即使他并不回应他们的信号，赫马号继续粗送信息，结果那些信息变为他的外胎和其他无用信息的图像。在地球上，他们可以看到机器人，但仅仅是现货的，通过围绕火星轨道的监视卫星传回图像。安妮说，有一次他爸爸一直盯着赫马号。从卫星图像上捕捉到一些十分怪异的东西。安妮爸爸说：“如果他不是懂得更多，他可以启示赫玛号是在向他挥手，好像赫玛号正试图引起他的注意。”安妮说：“这一切使爸爸真的很紧张。很多人都想知道赫玛号在火星上发现了什么，他正在干什么。但直到此刻，除了看到机器人傻傻的表现之外，他们一无所知。”全球空间部处于尴尬境地。赫玛号是一个极为昂贵的机器人，制造、升空以及操控它花费了大量人力物力。由于它的意义在于宣传人类走出地球到其他星球上生活的途径，它就是新空间计划的一个重要组成部分。因此，如果它不能正常工作，也就意味着不赞同空间计划。或者反对将宇航员送入太空的人们可以反驳说，这一切浪费了大量的时间和金钱。赫玛号的不良行为也意味着阿里克不能获取他曾希望得到的火星存在生命的信息。看到他的机器人在那颗红色的星球上乱转，他的心碎了。他一天天的越来越悲伤。如果赫玛号不能很快的合作，这个计划就会被放弃，而那个机器人将只是遥远星球上的一堆废体。安妮不忍看到这种状况。当期待接收赫玛号的发现成果时，他爸曾是那么激动和快乐。他不愿看到爸爸这么苦恼，因此构想出一个很棒的办法。他决定让 Cosmos 重新工作，于是想试试能否使他再次工作。当他们走到屋外。在星空灿烂的夜空下，他对乔治说：“我想，如果我们有 Cosmos 帮助，那么只需赶到火星上去，很快清理好机器人后就回来，可以做到无人知道。如果我们上去时，先是卫星正在火星的另一面，那么也没人能看到我们。我的意思是我们必须十分小心，不留下脚印或其他痕迹，就不会有人知道。”否则会惹出大祸了。嗯，卓吉回应说：“他神情恍惚，仍然想着自己怪异的梦。”那么你做了什么？我把 Cosmos 从密藏处取了出来。如果你都知道的话，那就不是秘密了。”卓吉说。然后，安妮不理会卓吉的问题，继续说：“我把它启动了。他真能工作？” Joey 此时才睡意全无，安妮承认道：“没有，至少大概有好几秒钟，他什么都没说。不过这是我在他的屏幕上看到的。”他向 Joey 晃晃手中的纸片，继续说道：“老实说，就是这个，就是这个信息。我查了一下发送者的身份，他说是未知。信息发送地点是地球外的，然后 Cosmos 就死了。”我再也无法启动它了。哇哦，乔就说：“你告诉你爸了吗？”“当然告诉了。”安妮说。后来他试图启动 Cosmos， 但不成功。我把这个信息给他看，但他不相信我。他撇撇嘴，继续说道：“他说我在编故事。”但是我确信赫玛号真的向我们招手，他要告诉我们一些事儿。但我爸坚持说赫玛号没有工作。因为他进入大气层时受损，那个信息如果真的是 cosmos 收到的，根本只是 cosmos 损坏而引起的幻觉。”说姐评论道。“但那真够让他烦的吧？”安、啊、妮坦诚地说。哦“不，他只是一个科学家，就像艾米特所说的，很多人相信亮粒只存在细菌形态，并没有真的外星人。但我想，你想什么？”朱朱问，并仰望着星空。安妮肯定地说：“我想那你可能有什么人想和我们联络。我想有人利用赫马号来吸引我们注意，但是我们又置之不理，所以他们就改传信息给我们。只、就是因为 Cosmos 坏了，所以我们无法获取。那么我们该怎么办？我们必须到那里去。”安妮说：“我们要自己去看看。”但首先，我们要修好 Cosmos。我们需要知道外星人是否还发送更多的信息。然后，我们应该传一个信息回去。我们怎么做呢？托比问。我的意思是，我们怎样才能送出让他们能够明白的信息？而且，即使我们知道怎么把口信传给他们，我们该说什么？用什么语言？他们传来的是图像。那肯定是他们不知道怎么和我们说话。我想我们要说：“别碰我们可爱的机器人，你们这些烦人的外星人。啊”安妮说，他看起来很凶。你们不应对我们的文明捣乱，去找别的文明吧。但我们要知道他们是谁，来自何处。卓杰反对道：“我们不能只说滚开，外星人，而且永远不知道谁送的口信。”那么和平的来，然后回家去，怎么样？安妮说。那么我们发现了他们是谁，但如果他们怀有邪恶的企图，我们不许他们进入地球，是吗？丘吉说。谁能阻止他们呢？他们可能在这里着陆，可能有巨大的可怕的机器，把我们撵在泥土里，正如我们对待蚂蚁那样。或者安妮说，他的眼睛在手电筒光线里闪烁着。他们可能特别小，好像在警卫镜下蠕动的小细菌。他们只看到我们有多么巨大。这样，当他们来到时，我们甚至都没有注意到。卓奇残忍地说：“他们可能有14个头，流着黏糊糊的口水。我们得当心了。”他们听到嘎吱的响声，接着楼梯上就传来脚步声。视线模糊的艾利克走出屋子，来到阳台上。这里发生了什么事儿？他颇不高兴地问。安妮很快地答道：“因为时差 j u 睡不着觉，所以我就……嗯，给他一杯水。”嗯，哈利克说，他满头乱发。现在你们两个都上楼去。j u l i 顺手拿了安妮的手电筒，溜回他和艾米特共用的房间，跳上床去。但就睡不着。此时他非常清醒，于是摸出他那本用户指南。看到如何和外星人对话那一章。接触外星人，如果真有外星人，我们究竟能和他们相会吗？星际间的距离是令人震惊的遥远，因此至今我们仍不能确定未来某日我们可以和外星人面对面的接触。假定外星人有脸的话，但即使外星人永远不会来访或受访于我们，我们还有可能互相了解。甚至还可能交谈。我想了解的一种方式是通过无线电设备。不像声音，无线电波可以穿越星际空间，它们以光速，以最快的速度移动。大概50年前，一些科学家解决了如何从一个恒星系统传输信号到另一个恒星系统的问题。令他们吃惊的是，星际间交谈并不像我们从某些科幻片中看到的那样，需要特别高深的技术。我们如今能够建造的这类无线电设备，就可能从一个太阳系输送信号到另一个。因此，科学家离开黑板，对自己说：“如果是这么容易，那么无论外星人可能做什么，他们肯定会使用无线设备进行长距离通信。”科学家意识到，我们将一些巨大的天线指向天空，看看能否捕捉到一些外星来的信息，就是完全合乎逻辑的。毕竟，捕捉到外星人的广播，立刻就能证明他们的存在，我便为希望寻找有居民的星球而花费人力物力，送机器人去遥远的恒星系统了。不幸的是，这被称为“赛”寻找外星智慧的外星窃听实验，至今未能从太空中发现任何真正的字言片语。不管我们向何处查看，除却类星体。或以脉冲星引起的恒定信号，无线频道都令人沮丧的毫无声息。这是否意味着能够开发无线发射机的智慧外星人不存在呢？因为我们的银河系肯定至少有万亿个星星，而宇宙中有一千亿个其他星系。如果不存在外星人，那将是非常惊人的发现。如果没有外星人，那我们将是极为特殊。并且是恐怖的孤独了。好了，窃听外星人实验研究人员在下面表明，现在下结论说我们在这些恒星中没有任何同伴还为时过早。毕竟，如果你打算收听外星人的广播，你的天线不仅要指向正确的方向，而且还要调节到正确的频道。不但需要一个非常灵敏的接收器，还得在适当的时间收听。窃听外星人实验，犹如没有地图而寻找埋藏的宝贝，因此我们至今什么都没收到，也毫不奇怪。这就好比在南太平洋的岛屿上，我们在海边挖了几个洞，除了挖出湿湿的沙子和螃蟹以外，一无所获。也不应该立刻就得到找不出宝藏的结论。幸运的是，新的射电望远镜正加速寻找信号的进程，很可能在未来几十年内。我们能够听到来自另一文明微弱的播音，他们会对我们说什么呢？嗯，当然我们只能猜测，但有件事儿是可以肯定的，那就是外星人最好传给我们长的信息，因为快速通信几乎不可能。比如，想象离我们最近的外星人，在一个距离我们一千光年的恒星的行星上，如果明天我们能接收到他们的信号。那个信号已经经过一千年才到达我们这里，那已是很老的口信了。但也没关系，毕竟如果你读索福克勒斯或萨斯比亚的著作，那些也是老的信息。但我们还是有兴趣。当然而，如果我们要回应，我们对外星人的答复将要经过一千年才能抵达他们那里，还需要花费一千年，他们的答复才能返回。换句话说。即使一句简单的 “hello”， 外星人回答，则要经过二十个世纪。因此，尽管用无线电交谈快于乘宇宙飞船去相会问候，这种交谈也会是极为松散的谈话。既然我们认识到我们之间不能进行很多交谈，这也就提示我们，外星人可能会送给我们有关他们以及他们星球的大量的书籍。但即便他们送给我们外星人大百科全书，我们能读懂吗？这毕竟不像电视和电影里的东西好懂。外星人不会流利的说英语或其他的地球上的语言。还有一种可能就是他们送给我们图画，甚至数学类的符号，有助于理解他们的信息。但除非我们接收到信号，我们对此一无所知。无论他们给我们传了什么，检测到来自遥远世界的长而尖锐的叫声都像是一大新闻。的确，想象一下。但类似于五世纪之前，探险家们首先发现整个大陆的存在，那里住满居民，是欧洲完全不知道的世界。发现新世界改变了一切。如今，我们用铝和钢铁制造的巨大天线取代了早期那些探险家的木质航船。不久的某日，他们可能告诉我们一些极为有趣的事情，也就是在浩渺的太空里，观看宇宙的并不只是人类。而今天的年轻人，可能是在聆听并回答的人，那也许正是你， s 赛斯。